0: 1, 2, 3 Weekly Wizardo Un podcast di gente che vorrebbe solo andare al bar Benvenuti al dodicesimo episodio di Weekly Wizardo La settimana scorsa abbiamo pubblicato la puntata più breve dall'inizio della stagione che era costituita da una serie di improperi abbastanza caso ma questo perché crediamo che rappresenti in maniera fedele la nostra situazione universitaria durante questa sessione
1: di esami ma andiamo avanti e cominciamo con le notizie della giornata. A Cremona, città molto vicina dove viviamo e a dove siamo molto legati, è successo un fatto parecchio strano. Un uomo è stato fermato da una pattuglia della polizia locale e alla richiesta di vedere i documenti, ha morso la mano del vigile e gli ha staccato la falange di un dito. Il motivo? Non lo sappiamo. Ci ha fatto molto ridere anche se così Botto, Senza senso? Sì. Al di là di questa perla, sicuramente la notizia che ha avuto
0: più clamore mediatico è scaturita da un articolo comparso sulla stampa, intitolato da commercialista a rider felice. Racconta in maniera molto concitata la storia di Emanuele Zappalà, commercialista 37enne che con l'avvento del covid ha deciso di chiudere la sua attività commerciale per dedicarsi a fare il rider. Sì, il rider, quei tizi che vi portano da mangiare a casa e vengono pagati una miseria. Ma invece no, perché nell'articolo pare che con una buona quantità di voglia di fare e il famoso merito, che non fa mai male a questo tipo di narrazioni, il signor Emanuele riesca a guadagnare tra i 2000 e i 4000 euro al mese uno stipendio da manager facendo circa 100 km al giorno in bici. E allora basta con questi giovani sfaticati che
1: vogliono il reddito di cittadinanza per non lavorare. Andiamo tutti a fare i rider, no? Beh no. L'articolo ha generato un grande clamore mediatico e nei giorni successivi si è scoperto che il signor Zappalà non si chiamava Emanuele, non aveva 37 anni, non faceva 100 km al giorno in bici, non aveva mai fatto il commercialista e, incredibile ma vero, non guadagnava davvero quella somma. L'unica parte che presumibilmente non è stata falsata era che faceva davvero il rider e gli piaceva il suo lavoro. Cosa abbiamo imparato da questo articolo? Che è molto difficile che una persona passi da un lavoro ben retribuito ad uno in cui rimane senza tutele economiche e sindacali, con una paga da fame e l'obbligo di lavorare anche nelle peggiori condizioni climatiche. Ma soprattutto abbiamo imparato che le fake news vengono smascherate in molto meno tempo di quanto potessimo immaginare.
0: Ultima notizia del giorno per rimanere in tema business che va sempre molto di moda. Pusher, a 9 anni, arrestata la madre. Una donna della provincia di Matera era a capo di un giro di spaccio con Pusher dei ragazzini giovanissimi, tra cui uno dei suoi figli, che aveva 9 anni, a cui aveva insegnato nei mesi di lockdown a contrattare quegli acquirenti, attività in cui era impegnata da diverso tempo. Oh, è proprio vero che ormai la cosa più facile per i giovani è portare avanti l'attività di famiglia.
1: Ma ora lasciamo la parola ad una rubrica che non fatturerà 4.000 euro al mese, ma sicuramente non dà notizie errate, il processo wizardi.
2: Buonasera amici, ed eccoci per una nuova puntata del processo Wizzardi. Oggi vogliamo soffermarci su un solo evento del mondo sportivo, anzi del mondo dei motori, la Dakar, il mitico rally ride nel deserto che arriva ogni anno all'inizio di gennaio, puntuale come un orologio svizzero. Quella di quest'anno è stata l'edizione numero 43 e si è svolta interamente in Arabia Saudita, con i piloti che hanno dovuto sottostare a un rigido protocollo e a pesanti restrizioni di viaggio che hanno impedito che la corsa si ripannasse in più stati. I chilometri percorsi tra il 2 e il 15 gennaio sono stati ben 8.000, con 5.000 di questi di prove speciali per un totale di 12 tappe. La corsa partita da Jeddah ed è terminata nella stessa città, la seconda più grande dell'Arabia Saudita, dopo la capitale Riyadh. Il mitico Rally nel deserto ha avuto come grandi protagonisti Kevin Benavides, campione nelle moto, e Stefan Peter Ancel trionfatore tra le auto, a bordo della sua Mini John Cooper Works Buggy. Peter Ansel, 55enne pilota francese, Ha la quattordicesima vittoria nella Dakar. Sì, avete capito bene, 14, di cui 6 edizioni in moto e altre 8 in auto. Terzo in classifica, proprio tra le auto è arrivato Carlos Sainz pilota spagnolo classe 62 al Troilander della Dakar e padre del nuovo pilota Ferrari Carlos Sainz Jr. direi che la famiglia Sainz hanno distribuito fin troppo talento motoristico e pochissima fantasia nel trovare il nome ai figli la Dakar è qualcosa in più di una corsa è una lotta per la sopravvivenza nel deserto e nelle strade sterrate sparse nel nulla dal 1979 anno in cui il rally si è svolto per la prima volta ci sono state ben 31 morti tra i piloti che ne hanno preso parte se si esce dal tragitto principale e ci si perde nel deserto si rischia di passare la notte bloccati a bordo della propria vettura i piloti e i loro navigatori devono essere in grado sempre di sopperire i danni subiti dai loro mezzi, quantomeno per arrivare alla fine della tappa. Uno degli eventi più incredibili della storia della manifestazione risale al 1000 1982, quando tra i partecipanti vi era anche Mark Thatcher, figlio di Margaret Thatcher, di Iron Lady, primo ministro britannico al tempo. Il baronetto 28enne si smarrì nel Sahara algerino il 9 gennaio a bordo della sua Peugeot 504. Una costosissima missione internazionale fu lanciata per ritrovarlo, ritrovamento che avvenne ben 5 giorni dopo, il 14 gennaio, grazie a un aereo dell'aviazione militare argentina. Che storia, la Dakar.
0: Per oggi è tutto, amici. Vi auguriamo una settimana piena di lavori reali e pagati dignitosamente.
2: Ce lo